0: Всем привет! Это подкаст семейный чат. Обсуждаем, разбираем все самое актуальное, что происходит в семье, и будем говорить вам чистую правду. Хотя тема про детскую ложь. Тема выпуска сегодня: что делать, если ребенок постоянно врет. В студии Red Barn, с вами ведущая Юлия Красникова и Юлия Островская, психолог, шталь-терапевт, семейный терапевт. Ой, ну тема такая, прямо из детства прилетевшая, потому что когда я ехала на запись, я понимаю, что Здравствуй, Юля, 8 годиков. Это вообще прям неотъемлемая часть меня, рунишество которое, наверное, прошло, когда я замуж только вышла. А по
1: каким поводам ты врала?
0: Было два повода, когда я врала. Первый повод — это все, что оберегало меня от наказаний. Да. Вот максимально. Самое, что интересное, влетало всегда больше, потому что единственное было правило на семье. Юля, ты будешь наказана за вранье. Не за косяки, за вранье. Но вот этот внутренний страх, что лучше оттянуть этот замечательный момент, он стимулировал на вранье. А вот э, наказания, которые тебе прилетали, заставляли модернизировать свое врушество до такого уровня, что когда я в 17 лет врала, э, и знаешь, как врала, на, на интерес уже, уже я ни от кого не спасалась, просто делала привычки. Я понимала, что там вообще не подкопаешься. Там такие махинации, там все продумано, все связано. Потому что как в детстве тебя ловят на вранье? Я опоздала, потому что я зашла к подружке. Какой подружке? К Насте. Алло, мама Насти? Юля у вас была? Нет... Так, надо себе отметить, что в следующий раз нужно подготовить алиби. И вот с каждым таким вот, с каждой такой историей ты наращивал себе прям вот такую э, мощную базу, чтобы выдержать этот напор.
1: Да, поэтому видишь, мы прям в начале немножечко уже начинаем отвечать на этот вопрос, как можно справиться с детским враньем. Я думаю, в принципе, про ложь, как такой, какую-то, какую-то социальную технологию, какой-то социальный инструмент. В принципе, она же ну, не зря не знаю, придумана, разработана человечеством. Часто вот ты говоришь о том, что мама говорила, главное не врать в семье, да. за это будешь наказана. Очень много ну, негативной такой коннотации несет вообще в обществе, вранье. Как ты думаешь, там есть какая-то позитивная часть? Позитивная сторона?
0: Позитивная? Ложи. Я, Ложи. Знаешь, что, вообще я сейчас как взрослый человек вспоминаю свои истории, вспоминаю их в диалоге вообще не с мамой, с папой. И я понимаю, блин, там уржаться просто от этих... Как они вообще могли сохранять серьезность и злиться на меня? Вот честно, если бы я услышала то, что я несла от своего ребенка, я бы просто закатывалась, честное слово. Почему это было так м- напряжно для родителей, не могу понять. Там угу. реально один сплошной позитив, когда к тебе ребенок говорит и что там меня пятеро несли, короче там куда-то по парку, поэтому я опоздала, потом я выбиралась из какого-то логова, понимаешь, мама поверила во первых в это, она там расстроилась, напряглась, потом ей говорят, ну Ю, а Юля тебе врет, она такая да. А вот у меня мама не врет, понимаешь? Вообще не врет. Вообще не врет. Я не верю, что
1: есть такие люди. И, и сестра. Я
0: на нее вообще, понимаешь, с детства ходила, и знаешь, как на уникум какой-то. Ну вот у нее спросишь, она будет молчать, краснеть, но mm. будет говорить правду. Я думаю, вау, вот это да, это какой-то для меня уровень. Но я быстрее совру, а потом такая, ну блин, а зачем я соврала? В принципе, ничего такого. А вот, он как-то на автомате всегда вылетала. Да, это что-то. ну ты, ты так себе это представля- не сторона так, творческого так, человека. Смотри, это,
1: это хороший вопрос. На самом деле, ты представь ребенка, которую, которому нужно соврать. Это же какой-то анализ ситуации, да? Это взвешивание последствий. То есть это довольно такой сложный, да, такой процесс мышление. А ши- Такая мощь. Это Я сложный был... мыслительный процесс на самом деле, mm-hmm. поэтому даже за это можно ребенка немножко похвалить. Я хочу сказать, слушателям, друзья, если вы уже понимаете, что ребенок там врет, будьте спокойны, он нормально интеллектуально развивается. Вот, а если говорить о лжи, в принципе, у ее Роли. На самом деле, ложь, она создана для того, чтобы ну, избегать, конечно же, конфликтов. Конфликтов избежать не удается, и слава богу. Но, чтобы, понимаешь, не было так много конфликтов вот по каким-то мелочам потому что если мы будем честно говорить. Я не знаю, например, мы, кто-то опазывает на подкаст, да, будто бы я вот сегодня опоздала, и я там: ой, тут вообще такое произошло вообще. А на самом деле, не знаю, проспала или еще uh-huh. что-то. На самом деле не обязательно всегда говорить правду. Это снижает конфликтность между людьми. Вот какая-то такая мелкая ложь. Я не могу сказать, что я отношусь к лжи как-то негативно, на самом деле нет. Главное для меня это, вы, знаешь, совсем уже как-то не завираться, и э, вот то, что в какой-то фантазийный свой придуманный мир ну точно не мешает с реальностью.
0: Ну да, я вот такой знатный фантазер была с детства, и просто врунишка. И что любопытно, этот навык, когда ты классно умеешь врать, это всегда я говорю: э, благодаря родительским наказаниям я прокачала в себе невероятный уровень вот этой. Э, логистики, или как это правильно сказать, аналитического мышления, mm-hmm. когда я работала в лагерях вожатой, это просто просекалось на раз-два, так же, как и у меня сейчас с детьми. Ты знаешь, вот человек, который прошел этот путь, да, да, да. тебя обмануть просто нереально. То, что я вытворяла с мамой, вот такой честной, правильной, конечно. Так, да, тут такое вообще не прокатывает. И отчасти это интересно, потому что вот у меня осталось впечатление ничего отрицательного, ну, во-первых, у меня не осталось никаких обид на родителей, ну, потому что были правила говорены Соврёшь, получишь, ну, как бы все честно. Я, ну, понимала, что меня это ждет осознанно к этому шла. А вот в э, воспоминаниях это осталось, на самом деле, как какое-то приключение. То есть вот эти истории, я не знаю, мне кажется, без этих историй было бы вообще скучно.
1: Ну, я еще больше скажу, было бы невозможно вообще, на самом деле, как-то, без каких-то таких историй детских, которые мы придумываем. На самом деле, это же начинает где-то в 3-4 года развиваться. То есть первое такое фантазирование. Это, помнишь, про сливы? Это кто? Не помню, кто написал, кто-то из наших русских писателей. История про сливы, там лежат сливы, и сливы нельзя было есть до обеда. И мальчик там ест сливы, говорит, нет, это не я, нет, это не я. Понимаешь, дело в том, что ребенок в 3-4 года, он как будто это обнаруживает, будто бы можно сказать, что это не я, и тогда реальность меняется. Вот вокруг тогда реальность меняется. Да, это правда не я. Кто разбил там вазу? Не я. И тогда ему кажется, что он, он тем самым, этим способом видоизменяет реальность вокруг себя. И, конечно же, они учатся, они играют в это. Это как такой инструмент, им интересно, как это возможно. Они дети, чем старше становятся, чем, тем более сильны в этом. Сильны, как ты рассказываешь, в да, каких-то таких фантазийных историях. Там, Я шел там, меняя. Собака грызла <смех> через забор лес, поэтому опоздал.
0: Ну, это правда развивает еще фантазию, кроме, кроме всего прочего. Ну, слушай, в этой истории я сейчас же, получается, как мама экспериментирую над своим ребенком, да? Вот наблюдая, абсолютно верно ты отметила, 3-4 года начинается появляться фантазия из разряда, когда, допустим, ой, это было со мной, это было, там, когда ты не видела, туда-сюда, ты слушаешь, разговариваешь, но не поддерживаю враньё. Но опять же обсуждаю его. И сейчас моему сыну семь с половиной, и у него нету мании врать. Ну вот как-то не придумывается но у него вот эта фантазийность ушла в русло, знаешь, допустим, там, рассказываешь какую-то историю. Да-да, мне тоже, это у нас такая прям фишечка есть в семье, детишки из садика. Сейчас у нас детишки из школы рассказывали. Все ребята говорят вот это то-то-то. И то, что ему хочется донести, он говорит от имени других людей. Ты прекрасно понимаешь, что там нету никаких этих других людей, это фантазийность чистой воды. Но вот я вижу, что это увлекает. Я не вижу смысла поправлять, ну, по одной простой причине, зачем? То есть, ну, зачем тебе этот источник копать? Он явно не в библиотеку сходил, данные поднять, да, энциклопедически. Это все, что касается, допустим, там обсуждаем космос и все. Он говорит: А вот детишки говорили, что у нас там это они же не правы. конечно, детишки неправы. М-м-м. Но это прям вот, да. Мило знает. Да, ссылается на источник детишки в садике. А сейчас детишки в школе говорят. <laughs> это прям любопытно наблюдать. Не знаю, как зайдет ситуация дальше, насколько будет или нет прогрессировать это вранье. Но мне ощущение, что любой подросток использует эти методы, и вот даже ощущая по себе, по ребятам, с которыми я работаю, ты уже не так сильно боишься каких-то наказаний, но тебе где-то проще репутационно выставить Безусловно, себя. Безусловно, И ты уже работаешь, как бы, что, тебя уже не побьют, что тебе 13 лет, да, что тебя там бить там, наказывать, еще что-то. А из разряда, допустим, какую-то типа ссылаться на авторитетность, чтобы вот себя понять. Да, блин, да даже взрослые люди так делают. Это это очень конечно, редко, честно, как бы, да. людей встретишь. Конечно, да. я могу сказать, что у
1: меня, например, там было 9 клиентов в день, а у меня там было 6, например. Ну, чтобы как-то <с немножечко <с так это перед коллегами да, в сообществе почувствовать себя больше, я, ой, я так устал, так устал, 9 человек приняла за день.
0: Слушай, а у меня в семье есть история, надо мной постоянно э, смеются. Мое близкое окружение один раз была такая ситуация: я говорю: ну, моя знакомая, там то-то-то. Он говорит: ты что за знакомая? И просто вот начали допытывать, а я же уже теперь не вру. Ну, просто поняла, что врать смысл неинтересно, и как-то вот самой себе стрёмное состояние, что ты сказал неправду. А, и я такая говорю, ну, девушка, на которую я подписана в Инстаграме там давно, и все. И понимаешь, и понеслось. А у меня еще такая семья с подковами, это просто, он говорит, твои друзья, она говорит, а, ну да, твои лучшие друзья <laughs> из Инстаграма, да, то есть как бы, э, по сути, я соврала, говорю, да, моя знакомая, потому что когда ты говоришь о знакомой, это более доверительно, эта история, грубо говоря, через одни руки. А на самом деле это вообще чужой мне человек, который в жизни не видела в реальности, но я давно за ней слежу. Если честно, я и доверяю. То есть, по сути, я не соврала. Но вот чтобы для общества это было по-настоящему, и они поверили этой истории так же, как верю я, мне было проще соврать Сказать, что это история моей знакомой, но это история, конечно же, просто на просторах интернета. Да, но еще есть такое же не просто, как бы, ну, не полностью
1: прям вранье, а есть какая-то правда, а такая завернутая в обертку, ну, чуть-чуть где-то приукрашенная, чуть-чуть где-то там преувеличенная, где-то дополненная новыми деталями. Ну, например, я иногда, иногда пишу какие-то тексты там в телеграм-канале, и, и у меня есть какая-то ситуация в моей жизни, да, она вот свершилась, она интересна для описания, но чтобы она была читабельная, чтобы она была интересно читать, мне, конечно, приходится как-то там добавлять в нее. Это художественность, понимаешь? Да, да, да. Но как бы, если бы я не умела врать, то фактически этого было невозможно. На самом деле, ложь без лжи мы бы не могли развиваться, без лжи ребенок бы не научился встраиваться в социум. То есть это тот способ, который помогает ему в социуме быть, задерживаться, как-то вот манипулировать, влиять, понимаешь, быть более гибким присматриваться. А здесь я могу, а здесь я не могу соврать. А насколько я могу? На самом деле довольно, довольно полезная, полезная вещь. Знаешь, я чего заметила? Мы сейчас с тобой так бодренько про вранье разговариваем. На сейчас... позитиве. Да-да-да, все таки в этом есть что-то такое. Угу. Задорное. Вот в этом есть много... Ты про
0: свои истории рассказываешь. Правда, в них много задора. Слушай, но они из разряда, вот для меня это вот сравнимо по ощущениям, знаешь, какого-то квеста, каких-то заданий. Но опять же, возвращаясь к нашему историю, мы с тобой проговорили но ну, вот какую-то такую положительную ложь, которая не касается социума, по сути. То есть она чаще всего либо выкрутится, либо ты с нервничал и решил соврать, да, сейчас тебе в этот момент нужно было, не знаю, там, идти куда ты такой, я сделал уроки. На самом деле не делал ты эти уроки, просто гулять очень сейчас хочешь, но прекрасно понимаешь, что тебя никуда не отпустят, если у тебя там не сделаны уроки. И, в-третьих, она вот больше про себя но бывают же ситуации, когда от начинают страдать другие люди, да, там кто-то наговорил на кого-то, вот даже вспоминая детские истории, это же вот такие вот вещи, я помню, у меня была история, когда со мной перестала общаться моя лучшая подруга, для меня это была такая трагедия, вообще тема дружбы для меня была таким важным. Вот, очень важной линии. Мне просто мама рассказывала, что у нее была подружка, с которой они с первого класса вместе. И я так расстраивалась, что с первого класса у меня нет уже подружки. То есть, у меня уже не будет такой истории. И я вот все переживала, и вот, знаешь, наверное, книжка Как найти друга это про меня. То есть, вот постоянно дружила, а мне прям хотелось лучшего друга, чтобы мы все вместе, все с ним. И вот была у меня такая девочка отличница, мы вот вместе все делали, проводили мероприятия, участвовали в конкурсах. И тут она, представляешь, в один день просто в одночасье перестает со мной общаться. Просто. Ни на почве конфликта, ничего. И ты понимаешь, что? Что произошло? Как бы ты начинаешь не общаться? Ничего, все. Ну вот просто игнор, да? Меня так это волновало, потому что, ну вот, это, это самое сложное, когда тебя вот вставят в неведение. На конфликтах, на ссорах хотя бы ты еще какую-то логику прослеживаешь. А тут просто стоп. И через два месяца выяснила следующая ситуация. Я ее все-таки допытала ну, что произошло, Настя, расскажи. И она рассказывает мне такую историю, что ей очень не нравилась одна девочка в классе. И она взяла ее дневник. Помнишь, такие дневники были где-то там веб люб... да. Мое любимое там, время года, моя любимая группа. И взяла этой девочки и списала матами, страшными картинками, пошлыми. Вот это все-все-все-все. И эту книжку нашла мама ее. И она ничего не придумала, как сказать, что это Юля сделала. Это сделала Юля, она попросила у меня ее похоронить. она строго-настрого запретила со мной общаться. Mm-hmm. Прям категорично. Хотя мы вот прям семьями вот так вот. И на этом фоне она перестала со мной общаться, чтобы я вообще ни на какие разборки не выходила, чтобы ни в коем случае не всплыла эта информация. И когда я узнала... Мне не было стимула там пойти к маме, рассказать, потому что ну, моя репутация никак не пострадала, mm-hmm. это не моя мама. вот Подставлять тоже не хотелось, но было так обидно, знаешь, в двойном предательстве. То есть понятно, что ты соврал, чтобы выкрутиться, опять же, да, подставив лучшую подругу, не другого человека, а вот человека, который там в дом к тебе приходит, ты приходил. А второй момент, что как быстро твою дружбу закончили, Просто ради того, чтобы, ну вот опять же, тебя не наказали. И вот тут, видишь, я эту историю вспомнила спустя, грубо говоря, практически 20 лет. Как она тебя затронула. Да, то есть это была неприятная очень вещь. И она была не про спасение и вот выкрутиться, она была связана с другим человеком. Вот это что за ложь? Она как-то разделяется про ложь? Я не сделал уроки там, или я покушала, а котлета вылетела в окно? У меня часто летали котлеты в окна, вместе с картошкой.
1: Слушай, ну, конечно же, разделяется. Есть же масштабы
0: вранья, масштабы лжи.
1: Есть то, что затрагивает других людей, есть то, что затрагивает там мои отношения с родителями и более никого. Есть то, что затрагивает мои отношения с родителями учителя, например, то, что учитель там, не знаю, не сделал, не поставил, и поэтому... Или он неправильную оценку. Меня любит это очень... Моя младшая да, а эта учительница поставила вообще мне не ту оценку. Я вообще... У меня вообще в журнале другая мама. Просто она в электронный дневник поставила не ту. Ну, как невнимательная, понимаешь? Вот так В общем, безусловно, но все равно это для чего-то нужно. Все равно ты говоришь о том, что твоя подруга пыталась как-то выкрутиться. Я не знаю, почему она использовала тебя, а не того человека. Но как будто бы... И мне такое ощущение, что... Знаешь, проще было это про тебя, потому что ты ближе и безопаснее, и, может быть она знала доверие что, было. Да, бы, да, она может быть она так. это знаешь как будто Л- она ложь прикрылась, прикрылась, бы, да? Да, mm-hmm. прикрылась с тобой, потому что наверняка догадывалась, что ты не пойдешь там не разбираться, ни к маме, не выяснять ничего такого. Может быть в этом дело. На самом деле я ну, да подлинно не могу наверняка знать.
0: Ну, слушай, ты сказала про учителей, это же вообще это просто, мне кажется, те люди, на которых летят все шишки вот именно в детском возрасте. Учителя виноваты во всем. Они тебя не замечают. Да. Почему нету Они пятерок? Они не, м- не
1: могут объяснить, это все непонятно. Она мне не может объяснить. Она Нормально, она,
0: злая. она меня не любит, мам. И поэтому не поставила нормальную оценку. Она любит других, вызывает к доске только других оценки. В пятом-десятом, ну знаешь, вот у меня была история, когда учитель научил меня опять же правилам вранья. Я прогуливала английский, дополнительные уроки, и маме говорила, а когда мама узнала, что я прогуливала, она говорит: Юля, почему ты прогуливаешь? Я говорю: мам, ну мы там мультики смотрим, что мне туда ходить? Конечно же, мама обратилась к учительнице, да, сказала: Ну вот там, мы прогуливаем. но ну, она говорит, мультики смотрят». ей неинтересно. Учительница ничего не сказала маме, а когда я пришла на урок, она так, такой вот прям, знаешь, учитель-учитель, который умеет не только английскому учить языку, но и вот каким-то вещам таким. Она не обиделась на меня, но она сказала: она говорит, Юля, посмотри, как ты некрасиво сделала. Он говорит, ты сказала, что я вас учу мультикам» но это же нечестно. Говорит, я стараюсь, там, преподаю уроки. Получается, ты вот, ну, обесцениваешь мою работу. Мне так было стыдно и неловко, потому что я поняла, что вот, когда ты выкручиваешься, спасая свою пятую точку, подставляя других людей. Вот, кстати, да, ответ на предыдущую историю. Очень грустно, когда ты вот прям... Ты когда тоже, люди начинают ты тоже была в этой ситуации, похоже, да, да по другой да. сторону. Да. Хотя казалось, что такое? У меня не было задачи обидеть учителя. Мне была задача объяснить, что ничего страшного не произошло, что я пропустила. Типа, мам, не парься. Вот, то есть как бы... А получилось так, что я там покусилась на методику и вот подход педагога.
1: Все методы идут вход, когда хочется выкрутиться, правда, ребенку, человеку, маленькому человеку он может использовать любые, любые, возможности. Да и взрослый человек на самом деле готов использовать любые возможности, чтобы выкрутиться. Ты знаешь, я вспомнила свою последнюю, последнюю ложь. Она была специально сказала последняя. Нет, она не последняя в моей жизни, потому что я точно не готова с этим распрощаться. Она такая последняя очень. Забавно, не относится к детской теме. У меня была пятница или суббота, и меня пригласили на свидание, и девочки пригласили провести там подруги вечер вместе. А я не хотела ни туда, ни туда. Я там молодому человеку сказала, что мне нужно срочно к подруге, а подруге сказала, что мне позвали на свидание, понимаешь. ну, А-а-а. А всегда в женском обществе, ну, когда зовут на свидание, это как будто бы ну, важнее, не знаю, чем сходить ну, там на тусовку. Это святое. Вот, вот это святое. И это, э- э- этим способом я закрыла оба вопроса и осталась дома лежать на диване, понимаешь,
0: а я на стадии, знаешь, когда не вру, но а, использую факты в нужном мне направлении. То есть из разряда того, что вот врать, вот прям не хочу, у меня была такая тяжелая история, ее не то что стыдно поднимать, но она очень объемная, поэтому просто скажу, что тогда я зареклась не врать. Ну вот прям сама себе дала обещание, что не буду. Но вот ты права, жизнь такая многогранная, что ты просто приходишь, где-то нужно что-то рассказать, объяснить, еще какие-то вещи. Раска- вот в лоб спроси, расскажу правду. Но подаю, их, чтобы не было сомнений, иногда с нужного просто ракурса. У меня же прокачанный фигуры, да, 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 да. Для меня это вот прям игра, это очень интересно, знаешь, когда ты вот, вот геометрию я за это любила, ты начинаешь решать задачку, ты не до конца знаешь, какие будут применены а, теоремы, то есть ты прямо головоломка. И тут то же самое, ты запускаешь вот какой-то процесс, когда тебе нужно. Вот я очень люблю там дебаты и прочие вещи, когда ты начинаешь и не знаешь как простроить дальше, потому что будет все зависеть от факторов, появляющихся да, по ходу действия. И тут то же самое. То есть для меня это вот такая... Но мне очень интересно, а как реагировать на вранье правильно будет родителям? взрослым людям, да, когда ты иногда видишь, иногда просто вычисляешь, по факту узнаешь, да, допустим, от звонков учителей и прочее. Вот как как среагировать будет корректно. Слушай, а как ты думаешь, вот давай попробуем, вот какая у тебя может быть такая естественная реакция? Вот ну, представь какую-то свою ситуацию. Ну, меня, видишь, у меня вот этот вот бэкграунд, который я для себя четко сделала вывод. За все вранье, то, что меня ругали, оно не работает вот я для себя поняла. И били меня, и наказывали. В угол и ставили? В угол не ставили, а у ставили. нас был ремень. А, ремень, да, ремень тоже был, и в углу я побывала. Вот, вот не помню угол, может быть, когда ты был, ну вот не помню, помню ремень, да, очень хорошо. И прямо, знаешь, это была вот подготовка. Ну все, Юль, ты сегодня получишь за то-то-то.
1: Слушай, реально, у тебя тоже так было? Я думаю,
0: я одна такая. Хочется еще поддержать родителей, которые нас слушают сегодня и дать им рекомендации от себя, где можно получить ценную информацию и помощь в вопросах воспитания ребенка. Юль, давай посоветуем что-нибудь, что лично нам очень помогло.
1: Мне очень хочется посоветовать родителям потрясающую, на мой взгляд, книгу. Это книга Людмилы Петрановской «Тайная опора». В свое время она мне очень помогла. Я как семейный психолог часто рекомендую ее своим клиентам. Это книга о том, как воспитание в детстве влияет на всю последующую жизнь наших детей. Как то, как мы в детстве можем дать опору своим детям, они внутри себя потом ее ощущают, когда
0: взрослые. Еще есть фильм, называется «Одаренная», в котором молодой мужчина воспитывает свою племянницу, которая является вундеркиндом.
1: Да, Юль, ты знаешь, я видела этот фильм, он очень интересный. Там, правда, молодой мужчина воспитывает маленькую девочку, у нее открываются какие-то безумные способности, об этом узнает его бабушка. Бабушка это девочки и пытается какие-то препоны там установить, чтобы ну, как-то по-своему ее развивать. Вот в чем дело. Интересная такая завязка, я рекомендую всем ее посмотреть.
0: И обязательно хочется порекомендовать подкаст в случае необходимости, который запустил Общественный центр «Благосфера». В нем специалисты из некоммерческих организаций дают инструкции, что делать в непростых жизненных ситуациях. В каждом выпуске ведущие и эксперты разбирают конкретную проблему. Например, как переехать с животным за границу, как помочь близкому с депрессией, что делать, если человек потерялся, как справиться с буллингом в школе и дают советы, что делать в таких ситуациях, куда обратиться за помощью. Подкаст будет полезен не только молодым родителям, но и всем остальным, кто хочет получить ответ на вопрос «что делать». Подкаст опубликован на всех популярных платформах, а в описании мы оставим ссылку, чтобы вы могли ознакомиться и подписаться в случае необходимости.
1: Конечно, естественно, исходя из того, что мы обсуждаем, одна из главных причин, если уже так брать ребенка постарше, не, не, не просто фантазирование да, или как-то манипуляция этим временем, это избежание наказания, это страх перед родителями, избежание наказания. Понимаете, ребенку делать чего-то все равно хочется. Mm-hmm. Он не может этого не делать, например. Какие-то дети не могут в 13 лет не курить за гаражами, потому что они как-то пробуют. Какие-то не могут не лазить где-то там на каких-то недостроях, да, или заброшенных, потому что просто у них им хочется, у них там какая-то. Кто-то не может не гулять с мальчиком под ручку. Но если на это на этой стоит запрет, как бы желание естественное ребенка, оно все равно сильнее, чем страх наказания. Но все-таки тогда приходится придумывать врать. И как-то извиваться в этом смысле все равно. Да, поэтому дети, дети и врут. С другой стороны, родитель не может, как родитель, дать всему разрешение. Поэтому ложь будет всегда. Родитель будет всегда что-то запрещать, ребенок будет всегда что-то пробовать, потому что ему просто хочется. Родитель, возможно, запрещает из страха и тревожности. Ребенок все равно пробует, потому что ему это интересно. Все, вот здесь они встречаются, и кто-то, кто-то кому-то точно
0: врет. Я тоже это чувствую, потому что даже вот у нас доверительные отношения. Пожалуйста, вредите на здоровье, проходили, знаем. Там вместе посмеемся, что-то обсудим, но опять же, я допустим сейчас понимаю, что вот у меня ребенок очень, он просто мечтает ходить сам в школу, он мечтает ходить сам в магазин, я его выпускаю только рядом с домом, да, то есть в силу там определенного трафика и прочих вещей безопасности, но я не могу позволить ребенку там пока еще добираться по подземке, общественным транспортом первый класс, но он очень хочет, и вот тут вот это и есть, то есть пока я могу еще сдерживать, да? Но я не удивлюсь, что вот как раз-таки руководствуясь, что тебе очень хочется, а тебе запрещают, что чуть старше в классах ты можешь, допустим, взять и там, ну, поехать, например, еще какие-то вещи, да? будет вранье, будет еще что-то. Вот, как раз про то, что ты говоришь, когда вот столкновение вот это вот. И тут я даже не знаю, как родитель, насколько правильно выстроить. Ну, вот вырастить такого правильного и удобного ребенка. Это чревато, потому что чревато ты задавишь, конечно. задавишь ага. вот Он должен уметь, да. А как сказать, вот эти столкновения, когда ты как родитель переживаешь, а я еще такой достаточно мнимый родитель <laughs> и мальчик, и поэтому тоже он будет есть молчать, им. чтобы ты не переживала. Дети еще часто врут, чтобы родители не ты расстраивались. Представляешь, папа его учит врать. Прикинь, я вообще злая была, их не, чуть обоих не убила. Он такой: "Ну, мам, я тут Я говорю: "Миша". Папа говорит, знаешь, что наш? Говорит, я ж тебе говорю, маме не рассказывай. Ну, там какая-то история, где там что-то нехорошее случилось, я начала переживать. Я ж тебе говорю, маме не рассказывай. Вот, И это прикинь... не
1: потому, что они хотят соврать, а потому что они хотят тебя сберечь, обезопасить твоих переживаний. Понимаешь, какая еще есть функция у лжи? На самом деле, потому я что. мы ну, не готова, правда. я должна знать все. Извини, жизнь, реальность она вот инаковая, не, не та, как, о которой ты хочешь знать. Когда ты говоришь о том, как родитель должен реагировать, ну, смотри, точно важно не акцентировать на то, что ты не соврал, как тебе не стыдно врать матери. Не знаю, у тебя uh-huh. дети моют руки. Не всегда. У меня тоже не всегда. И когда я спрашиваю перед обедом, руки помыла, они говорят, ну, одна из младших, он говорит, да, а я знаю, что не мыла. Я говорю, Сонь, вижу, что не мыла руки, иди помой. Но я не говорю о том, что ты врешь, как можно врать, ты меня ни во что не ставишь. Ну, какой в этом смысл? Uh-huh. Ну, правда, ну, ей просто так удобно, лень было, не хотелось. Она сказала, что она помыла, ей проще. Все проще, тему закрыли, сели, не знаю, обедать или ужинать. Но вот важно, о чем я говорю, что ну, сильно не акцентировать на том, что э, ребенок именно врет. Вот ты врешь, 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 бесстыдно. Важно родителю дать понять ребенку, что он может отделить ложь от правды. Ну, что он замечает, что он как бы приверяет, но... То есть реальность такова, да, пойди по руки. Или я там замазал двойку, потому что не подготовился. Ну, хорошо, окей. Okay. Или э, вырвана страница. Блин, а откуда эта история, что там собака съела дневник? Какая-то такая интересная штука. Ну, в общем, если взять такой простой пример, да, вырвана страница, кто там, ребенок говорит, что это кто-то, Вася, Петя вырвал, вообще просто в драке подрались. На самом деле там двойка, например. Сейчас нет, конечно, таких дневников, но пример, я думаю, многим будет понятен. Тогда сказать, слушай, ну, что-то, видимо, не то, пойди исправь двойку или пойди... Ну как-то вот понимаете, э, с таким более добрым отношением к ребенку
0: я замечаю, что... Слушай, что-то я уловила не так, этот да. момент, буквально позавчера разговаривала с педагогом, такой интересный э, педагог, учитель года, и она рассказывала, что начинает урок э, со своим классом, говорит, с такой водной лекции. Она учитель трудов и делает уникальные там работы с ребятами, рассказывая, давайте разберем топ-3, э, когда вы не приносите работу на первом месте. И она прямо это все в шуточной форме, но это помогает ей как раз-таки избавить вот эти все разборки даль- дальнейшим. Да, вот это о том, о чем ты говоришь, что в принципе э, тактичный педагог, но в то же время педагог, родитель, отношения взрослого ребенка, но в то же время всегда показывает, что я в курсе всех. Mm-hmm. этих ситуаций. Так вот у нее топ вообще прям классный был, и ты понимаешь, что я даже себя узнаю в некоторых моментах, либо одноклассников, где топ первый. Вашу работу куда-то спрятала мама. Говорит, мамы вообще такие люди, они прямо охотятся за вашими поделками, поэтому будьте внимательны. Очень внимательно относитесь к своим рисункам, там все, что вы делаете, прячьте в недоступных для мам местах. Топ-два. Это, конечно же, младшие братья и сестры, которые изрисовали, О, да. испортили, красили, Да, то есть и топ-3. Я думаю, кто же может быть там войти? Ну, в принципе, это просто перечень, который чаще всего происходит. Но это же, конечно же, хомячки. Хомячки, попугайчики, которые разгрызли, съели и разнесли просто улики по
1: всей квартире. Слушай, а как, не знаю, по топ-квартире... Землетрясение в конкретной группе, куча еще возможностей.
0: Ну, слушай, а вдруг там по соседству, знаешь, еще одна отличница живет, которая пришла в этот момент с работой. Но просто про то, что это правда очень забавно, и детям забавно, когда они понимают, что. Так да, и то есть. Все,
1: взрослым все понятно, все ясно, да. все известно. И взрослый такой с не совыстал, этот заход, думаю, ну да, м- ну ну если
0: ты придешь и скажешь, что изрисовал рисунок, ну вообще не прокатит эта отмазка. Не прокатит.
1: это правда. Моя последнее время, она недавно не сказала я говорю, Соня, я тебя, нельзя наругаться в это, убью. Она не любит носить на физкультуру форменную футболку. И куда ты ее спрятала? И все время говорит, что она в стирке. Мама ее до сих пор не постирала. Мама ее до сих пор не погладила. Я говорю, Сонь, ты че творишь, блин? Ну как-то меня не надо подставлять. Твоя учительница по физре, Видимо, давно думает, что мама какая-то, не знаю, заморачивается. Ой, родители,
0: часто бывают крайними. Вот
1: смотри, очень удобно меня использовать. Я только не так давно узнала, что на меня используют. Говорю, Сонь, ну, блин, совесть-то поимей, В конце концов, я же тоже человек, тоже хочу выглядеть. Прилично в глазах там, какого-то общества. А ты меня тут это. Не в... в грязь просто втаптываешь перед зрелище. Слушай,
0: ну то есть если мы резюмируем с тобой вот этот блок про вранье, да, нужно быть на чеку, во-первых. Mm-hmm. С ними, в принципе, надо быть на чеку. Не быть одержимыми точно, что вранье это во главе угла, да. Потому что и на моем примере, и с доказательной базой твоего опыта мы понимаем, что чем больше акцент, тем больше ты прогрессируешь в этом направлении. Ну и, конечно же, точно понимать, кто родитель, кто ребенок, потому что ну, мы задаем тренд на вектор какого-то развития. Просто хихикать и быть друзьями, ну, это, наверное, не совсем правильно. Это можно потом, когда у него будет своя семья уже когда уже немножечко отношения поменять на наград. Да,
1: и я хочу немножечко тут тут добавить, есть какие-то же такие прям ситуации ну, на грани, не знаю не знаю, что такое, курение, ну что-то да. еще употребление какое-нибудь, но ну, еще что-то, понимаешь? Ребенок... Воровство. Да, воровство. И тут, правда, важно акцентироваться не на самом факте вранья, а посмотреть, от чего это он так делает, почему как-то, да, возможно, что-то уже немножечко упущено, возможно, ребенка следует обратить внимание. Согласна, ну, как-то... этот пункт я тоже проходила. Это важнее, чем то, что он вам соврал. Господи, вашу там с- с- самооценку как-то немножечко там, да взвинтил. На самом деле ребенок не может никак влиять на родительскую самооценку, поэтому вы взрослые
0: выдыхайте. Слушай, а как вот вообще бывает же такой период, когда ребенок, например, перестает врать? Как вообще понять, что ребенок перестал обманывать, а не научился делать это так хорошо, что просто теперь не поймать? А зачем это понимать, Юль? Вот зачем это понимать? Зачем себе голову,
1: голову там, забивать этой историей? Интересно, какой будет вот этого не знаю. Велью или, как это говорят люди, которые занимаются продажами, непонятно для чего, для чего это делать. Если ребенок так научился уже врать изворотливо, значит, что-то в вашей семье такое, что ему пришлось это сделать. Но что-то с вами происходит. Какие-то, либо меры наказания стали более да, какими-то удачными получаться или стали усугубляться. То есть, если ребенок научился врать хорошо, значит, для чего-то это ему нужно. Я хочу, чтобы родители поняли, что ложь, она для чего-то ребенку нужна. Она нужна сегодня, мы говорим о том, чтобы не не, не расстраивать родителей, для того, чтобы не создавать лишних конфликтов, для того, чтобы избежать наказания, для того, чтобы пробовать, да, вот эти какие-то там свои манипулятивные способности, которые, ну,
0: безусловно, так или иначе пригодятся ему в взрослой жизни. Слушай, я могу по себе сказать, что я была на стадии в моменте, что я могу так врать, и меня уже не поймают. До сих пор так делаю. Вот, но это про тот вариант, что ты прокачался, уже изучил слабые стороны По тем направлениям, которые родитель пробивает, да, то есть там знакомых еще Ну вот прям все у тебя, доказательная база полностью собрана И ты все равно, почему я и говорю, сколько бы ни ругали, сколько бы ни говорили, как вранье это плохо, что нельзя еще что-то это вообще не сработало. Я очень люблю своих родителей. Очень уважаю. Я их понимаю. То есть, вот, я понимаю маму, которая не врала никогда, да. То есть, ну, вот для нее это ну, вот что-то, не знаю, мне кажется, я, к ней просто пришел тот ребенок, который решил научить и познакомиться с этим направлением. С этим,
1: с этим направлением общения. А, да, да да, да, да,
0: Вот. Я прекрасно понимаю, что вот она мне очень искренне всегда объясняла, как просто сказать правду. То есть, ну, вот как вот. Вот объясните, все, все друг
1: друга поймут. Все будет поймут. хорошо. Ты просто скажи правду, и тебя не накажут. Ты просто правду скажи, тебя никто не
0: тронет. Я это, я это знаю на себе просто тоже. Я не верила. Мне не верилось, что будет так. Ну, то есть я не доверяла, что будет так, потому что я понимала, что ну, хорошо, тебя не будут бить, да, в отличие от того, когда тебя поймают с поличным. Но тебе проведут беседу, тебе будут вот чего то прокачивать. Тебе не скажут, а, да, ну ладно, хорошо, спасибо, что сказала правду, и все. Это не оставят. Это не пройдет вот так вот. Поэтому я прекрасно понимала, что, ну, блин, тут-то есть шансы, а может не поймают. И ты когда доходишь до стадии, что тебя не поймают, твоя жизнь налаживается. Вот я по себе помню, моя подростковая жизнь наладилась в тот момент, когда я начала нормально врать. Вот это вообще прямо было супер. Знаешь, Илья, так сейчас что-то пытаюсь какой-то свой такой, ну,
1: психологический опыт именно терапевтический вспомнить. И мне приходят очень страшные картинки в голову про такое вранье, там такой страх напугать или расстроить маму. Я не знаю, вообще об этом надо говорить. Например, когда дети скрывают от мамы, там, что их как-то используют. Когда дети там, не знаю, ребенок или девочка подростка наглоталась с таблеток, но она не может сказать родителям, потому что ей очень страшно. Когда девочка подросток там забеременела, и что-то с ней случилось, но она не говорит тоже родителям, потому что не хочет расстраивать, и ей это страшно. Вот для меня вот это вранье пугающее, вот это, вот потому что страшно. как-то так устроилось в семье, что ребенку приходится врать. Я знаю тоже один какой-то такой опыт, что собака, по-моему, покусала девочку. И она прибегает, мамочка, все хорошо, мамочка, все хорошо, сейчас все постираем, все нормально, все хорошо. То есть ребенок, ему приходится даже свои эмоциональные переживания скрывать. и Тоже какое-то такое эмоциональное Спокаивать вранье, Успокаивать маму. маму, да. И такого вранья тоже много, Юль. Мы сейчас говорим о каких-то это, проделках, да? да. Но вот такого вранья, которое ну, связан с опасностью для жизни, для здоровья, его тоже много. Слушай, ну, тут вообще как будто бы поменялись да, местами родители да, с ребенком. Это правда. И это правда. ребенок
0: забыл, что он ребенок. Что
1: он ребенок, что он может прийти со своей какими-то проблемами искать слушай я там такой мам просто блин я там такой накосячил честно вот такое со мной произошло мне нужна твоя помощь но в, но в этот момент ребенок заботится больше о маме как она на это отреагирует и что ему ему потом будет от нее вот потому мне... что
0: в моем здоровом понимании детства ребенок вообще не думает ни о ком Ну, ты думаешь, что маме подарить, ну, ты, когда она распорачивается, конечно же, тебе жалко, ты ее пожалеешь, да, то есть, ну, ты любишь ее, но, по-честному, ты думаешь о себе, о своих мечтах, о своих планах, друзьях, проблемах, там нет родителей. Ну, чего родители? У них вообще все классно. Они взрослые, у них есть деньги, они вообще делают, что хотят. Вот в моем понимании было так. Вот, поэтому когда ты говоришь, и эти истории то действительно имеют место быть, Безу... это да, страшные Да, их много, истории.
1: страшные. И я как мама, вот я сейчас когда думаю, я сейчас говорю о своем вранье, да, но сейчас я думаю о вранье моих детей тоже много. У меня старшей дочери 15 лет, и как будто бы вот это вранье для меня страшное, только потому что это может быть опасно для нее. Что она может так соврать, чтобы выкрутиться как-то непонятно или оттягивать правду. И это может быть для есть нее опасно. Есть профилактика. Как вот с точки зрения психологии, конечно, профилактика. Конечно, конечно, есть профилактика. Общаться. Это доверительное отношения с ребенком. Как-то, понимаете, у нас иногда в семьях есть такое ощущение, что ребенок должен бояться родителей. Или уважать это тире бояться. Ребенок ни в коем случае не должен бояться родителей. Родители это такая фигура, которой я иду за помощью, только там не помогут. и Это первый человек, к кому я обращусь. Вот такие отношения должны выстраиваться с ребенком, И, конечно, в 15 лет уже начинать было бы для всех поздно. Начинать это надо раньше. И, и в Ранюдисе имеет такое же да, значение, если вам трехлетка говорит, что, что не он разбил вазу. Не надо кричать, что как тебе не стыдно врать матери. Ну, вы заметили, что это он? Ну, оставьте человека в покое. Не знаю, давайте давай вместе исправим, давайте вместе что-то делаем. но ну, оставьте. не надо вот акцентировать на этом внимание. Потому что, понимаешь, что уже если в этом возрасте будет подкрепляться какая-то незначительная шалость каким-то таким сильным эмоциональным реагированием, эй, я тебя накажу, куда ты полез, вазу разбил, ну, тогда ребенку придется все больше и больше и больше придумывать. И все больше придумывать возможностей уйти от правды, ну, всяческих. И когда ему будет 15, 16, 17 лет, это уже может быть достичь таких масштабов, что на самом деле он что-то такое будет
0: делать для себя опасное, но все равно будет врать. Слушай, вот в этой мысли я слышу то, о чем, в принципе, мне хотелось бы руководствоваться в родительстве. Это в таких моментах... Вот ты привела пример с вазой, да? Вот если ребенок разбивает вазу, пусть любимую, пусть очень дорогую, ценную, которая там прабабушка еще там привезла из, как, откуда-то там из Европы, да? Звучит грустновато, как с точки зрения взрослого человека, да, у него там ценность разбита, да? Но вот если мы перенесемся в 15-летний возраст и спросим, да, вот ребенок э, тебе не сказал, что его там, не знаю, там бьют после школы. Да. И это достаточно серьезные вещи, но он тебе не скажет это. И вот вопрос. Ты пожертвуешь той вазой, чтобы ребенок пришел и рассказал, и ты смог ему помочь, просто перевести, может быть, в другую школу, этого было бы достаточно, да, а взрослый может это сделать. Мне кажется, практически каждый сказал, да, конечно, зачем мне эта ваза, у меня ребенок страдает, да, вот эти вещи, наверное, важно и нужно понимать с рождения ребенка, что все материальные ценности, мы не говорим про небережливость, неответственность, еще что-то. Это можно и нужно учить, но ставить вот на пьедестал, что это важно, а все остальное прах, это вот по мнению родительства моему субъективному и вот то, что я разделяю, мне бы точно не хотелось. Вот очень не хотелось. И испорченные стены, техника, иногда еще какие-то вещи. А в этот момент у меня только одна мысль. Я вот смотрю там на да, холодильник, например, <laughs> с маркером черканутым, и думаю, а зачем я такой дорогой купила? Вот честно, думаю, зачем я такой дорогой купила? Мелкие дети дома, думаю, зачем? То есть, ну, не хочется. Не хочется портить отношения. Опять же, когда какая-нибудь провидность, ну, ты проговоришь это с ребенком, ты объяснишь, что испорчена вещь, еще что-то. Но вот э, с пеной у рта, с наказаниями и вот с какими-то такими, чтобы ребенок чувствовал, что он чуть ли не э, из-за него сейчас мир рухнет, очень не хочется. И мне родителям так хочется сказать. Такая ерунда. Знаешь, вот я смотрю на свое детство, я помню, как мы бережно относились ко всем вещам, потому У-у-у. что у меня папа такой вообще просто. И знаешь, родители сейчас продали эту квартиру, переехали, очень много вещей просто роздано, очень много вещей в гараже осталось. Вообще единица то, что переехал в другой город. И я понимаю, что от того былого богатства, которому берегли и дышали ради, ну вот, спокойствия да. нервов нашего папы, не осталось и следа. В моей истории не было ничего печального. Я просто помню, что это важно. Но все равно пакостили, косячили и все такое. Но просто ты понимаешь, как эта ценность становится вообще ничто со временем. Все эти ремонты, все вот эта вот техника, да, которая раньше была там, на вязот, это просто сейчас старье, Я не знаю, там, прошлый век и прочее. Ты понимаешь, что... А сохраняются отношения, когда ты вот сидишь с папой, с мамой на кухне, вспоминаете истории, кайфуете. И это вообще и вот тепло от этих вещей происходит, а не от материального в той жизни.
1: Ничего может быть ценнее человеческих отношений, жизни и психического здоровья вашего ребенка. Поэтому друзья мои помните пожалуйста, что все-таки вранье это такая социальная технология, которую мы все используем и не нужно от этого паниковать. Если ребенок врет, он развивается. Но важно замечать, где правда и где ложь и акцентировать внимание не на самом вранье а на том,
0: что сейчас здесь происходит. Сегодня у нас были такие откровенные истории, мне кажется, как исповедь из детства, знаешь, когда ты говоришь, я это сделал, это сделал, это сделал, можно мне это простить? Я, кстати, прошла эту исповедь с родителями, рассказав про все вранье, даже которое они не знали. Ты, я я ты тоже, тоже, я
1: тоже, мне мама иногда сидит и думает,
0: боже мой, я думала, что у меня
1: идеальное. <свист> говорит, да, мамуль, прости. Она, конечно, никогда не, она не ожидала, что мы там спьют и с полторашки гоняем по, по кругу в 14 лет. В ну, как
0: бы. Но я была идеальной визуально. <свист> ну вот, мы сегодня прямо очистились <свист> да, духовно от этого. Но со стажем в Рунишке и с опытным экспертом по психологии, который разобрался пункт, хочется сказать только одно. Юль, ты правильно сказала. Враньё — это вот как вектор развития. Это классно, это интересно. И чем больше вы общаетесь с ребенком, по-честному могу сказать, это просечь на раз-два. Да. Это легко, это возможно. Там реально не совпадают некоторые факты. Там можно все это предостеречь. Но если вы будете, как Шерлоки, постоянно выходить с судебными э, разбирательствами, то ваш ребенок, а он это сделает, поверьте мне, через 2-3 года доказательную базу соберет такую, не подкопаешься. А вот если мне кажется действовать по методике, когда ты это подмечаешь, ребенка останется понимание, что родитель очень умный но он настолько умный, что в принципе не видит смысла на этой ерунде акцентироваться. И когда вы стащите сигаретку (laughs) или там еще что с вами произойдет, отчасти не будет такого панического страха, потому что подобные вещи, когда ты уже врешь на серьезном уровне, ты начинаешь использовать и другие методы. Они не всегда бывают хорошими, иногда в ущерб себе. Вот это опасно, чтобы не прокачать ребенка до той стадии, где он сможет э, круто маневрировать и поставлять алкогольную продукцию на весь город, а вы знать не будете. Просто вот у меня, работая с подростками, я, допустим, знаю таких ребят. А,
1: у них там есть схема, да, своей да, финансовые. Да-да-да-да.
0: да, Об этом не знают и никогда не догадаются, потому что там все очень даже четко проставлено. И не дай бог, что случись, там будут очень плохие методы задействованы по одной простой причине. Великий страх что будет за это. Будет э, вот как раз-таки использовать все, что попадется под руку и что может быть. Поэтому классно с малышами играть в фантазийные игры, но здорово оставаться всегда взрослым и умным. Мы вам этого желаем. Это был семейный чат. Пока.